We hadden elkaar in de vriend, dat is letterlijk de vrouw, en nu hebben we de man te gast. Matthijs de Grijze, hij is een sales in een heel technisch bedrijf en daar praten we een uur lang over, over sales en waarom dat hij sales doet. Het leuke aan Matthijs is, dat is een hele zachte, introverte kerel, fantastische mooie ziel en dat maakt hem ook zo heel menselijk en vooral niet salesy. Geniet van Matthijs. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Matthijs, ik zie kijk dat je een Vintech-emzitje uh, aangedaan hebt. Heb je dat nu echt speciaal aangedaan omdat je wist dat het met video was? Wel ja, er is een beetje reclame. Dus uh, nee, nee, is leuke reclame. Vandaag was er een bezoek van de Universiteit de Hent voor Burlijke Ingenieurs. En uh, we zijn heel druk op zoek achter ja, nieuwe ingenieurs. En vandaar. Burlijke ingenieurs? Ja, nu waren burgerlijke ingenieurs, maar meestal zijn masterstudenten dat we zoeken. In? Um, ja, industriele wetenschappen en dan afhankelijk van, dat kan ICT zijn, dat kan um, ja, werktuigbouwkunde zijn, dat kan, dat kan eigenlijk heel divers zijn. We hebben zelfs uh, bio-ingenieurs, we hebben game developers in dienst. Dus. Game developers? Ja. We hebben, een, we hebben een eigen platform ontwikkeld voor digital twins. Ah. Ja, je bent thuis bent in die wereld, maar een digital twin is een virtuele kopie van een machine of een asset. En daarop kun je software gaan testen. En dat, dat heet dan virtual commissioning. En daarvoor hebben wij op basis van een gaming engine een eigen platform gebouwd. Dat wordt veel te technisch van mij, man. En mag je ja. niet beginnen met bedrijven pitchen, daarvoor zijn we er niet. Um, nu, um, een idee dat dat komt, dat je ze niet vindt? Is dat De toch? ingenieurs, bedoel je? Ja? Of, ik, ik vind omdat we te weinig um, inzetten op recruitment. Dat is dan eigenlijk marketing, want dan noem ik dan employee engagement. Klopt. Ja. Ja, <laughs> maar dan, daar heb ik een zwak punt, omdat in een technische omgeving... Ah ja, die techniekers die denken, ja, dat spel is zodanig goed, dat verkoopt ze niet, waarom zou dat nou naar marketing moeten geven? Voilà, en datzelfde van, van ja, nieuwe mensen zoeken, is, is eigenlijk verkoop, maar dan ga je je bedrijf of als werkgever jezelf gaan verkopen. En dat doen we eigenlijk veel te weinig. Nu, ik kan het dan inbeelden als je zo in een technische omgeving zit. Ja. Uh, zelfs ik ervaar dat. Nee, want ik zit ook in een technische omgeving. En um, ik, ik ken intussen tijd, en ik weet niet hoe je naar naartoe kijkt, um, ik weet dat er een aantal, zeker met die remote werk, dat er technische mensen, zo kijken naar sales, die denken, ja, dat zijn die gasten met een duur auto, met schone schoen dan, hey, en die sturen ons een keer, die, die klant, die prospect vraagt een offertetje, hey, die heeft een prijsje, en die tekent dat, en dat is regeld. Ja, zo werkt het dus niet. En, ja, goed, maar ik ga me niet bezighouden om een job te gaan verdedigen. Ik heb zoiets van gasten, ik geloof dat hinder goed zit in wat hij er doet, en ik geloof dat dat spel zichzelf niet verkoopt. Dus heb je iemand nodig die op zoek gaat om het, de blijde boodschap, eh? uh, niet dat ik katholiek ben, in het tegendeel, um, om, uh, om, om, om dat in de wereld te gaan inzetten. Eh? En uh, ik ben dan Petrus een apostel. En, um, en ja, voor de rest, weet je wel, ik, bedoel, ik zat jullie in een waarde, schat mij ook als waarde. En als je dat niet doet, iedereen een telefoon en belt zelf. Is dat dan niet moeilijk voor, voor jou soms? Allee, want ik ben niet meer op zoek naar, naar hun goedkeuring of hun respect. Hey, want ik, pas op, ik ken heel veel technische mensen van vroeger. 
die dat wel weten wat dat is, wel erkennen van, ja, shit, maar dat is echt zeker een start-up wereld, die echt zeggen van, we weten hoe moeilijk dat is voor die eerste klant, die eerste tien, die eerste twintig, en dan tot te laten schalen dat dat, dat dat niet evident is. Voor mij persoonlijk, bij, bij vind ik, is dat geen zo'n heel groot probleem. Um, wat hij wel merkt, is dat ja, er zijn echt wel vooroordelen um, dat kan, ja, vorige week was er een beurs, eh, dan is het van, eh, ja, gaan we weer een pin gaan drinken met, eh, met de klant. Want het is, het is veel meer dan dat, want niet iedereen staat te wachten om, om met mij te praten. Dus het is echt wel hard werken om te zeggen, van, kijk, kom een keer, luister een keer vijf minuutjes naar wat ik te vertellen heb. Hebben we een match, dan kunnen we er iets mee doen. Hebben we dat niet? Even goede vrienden. Eh, dat is eigenlijk ja, hetgeen wat je op een beurs heel vaak doet. En, en dat zien ze niet. Ze zien eigenlijk wel die... Die vijf minuutjes dat je wel een goed gesprek hebt en dat je misschien wel iets aan het drinken bent erbij. Maar niet, ja, niet ook die eerste stap nemen, want dat is ook een barrière. Hè. Je moet eerst toch iemand durven aanspreken. Dat, dat is soms wel, zeker voor, voor, voor technische mensen, ja, een stap dat ze zelf niet nemen. En dat ze niet zien dat, dat, dat die stap droog is. Kun je begrijpen wat ik bedoel? Ja, dat is hetzelfde als cold calling. Hè, ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat is altijd hetzelfde. Ja... Als inderdaad, ja, maar ja, het is, het is, het is zo makkelijk. Of um, wij doen hier het werk, want vaak in een technische omgeving, als je niet technisch zit en er, er zijn diep technische gesprekken, dan gebeurt er een stuk overtuiging via dat diep technische. En dan is het zo van, ja, uh, wij hebben eigenlijk de, de overtuiging gedaan. Maar zonder dat eerste telefoontje, zonder die eerste keer... Zonder die context te, te creëren, ja, zonder die context te creëren, is er een deal. Hè? Ja, je moet dat doen op de juiste moment, met de juiste persoon, met de juiste argumenten. En dan klikt dat bij elkaar. Maar als je dat te vroeg doet, als je gewoon... Als ik naar een dokter gaat en die smijt gewoon een boek naar je met alle mogelijke ziekten, pak er maar één uit. En als je van die technische gasten zitten, dan... Ik weet niet veel technische dingen te vertellen aan een persoon die zoiets heeft van... Ja, Sorry, maar dat is een middel. En nu ben je van het middel een doel aan het maken. En eigenlijk al die technische mambo-jumbo. I don't care. En eigenlijk, hoe, hoe heb ik dat opgelost? Is om, om dat echt in een procesje te gieten. En dan bedoel ik niet dat, dat ieder gesprek hetzelfde is. Of dat iedereen deal hetzelfde is. Maar zijn van, kijk, dat, is, dat zijn de verschillende stages. Als het in stijl zit, natuurlijk. En, en dat is hier mijn verantwoordelijkheid. En vanaf hier, vanaf dat punt, reken ik op u. Want dan zit hij in de sales. Dat hadden hij mee, dat ver- en want het sales traject bij ons is teamwerk. Hè. Dat, is niet, dat is niet de salesman die, die heel het gesprek leidt tot een deal. Maar is dat, ik heb dat nog nooit gezien, to be honest. Ja, ik denk dat je in een action werd. Maar in B2B sales, ik, ik, ik heb het nog zelden gezien dat er een sales van A tot Z alles strekt. En als ik het zie, is het volledig verkeerd verkocht, aan de verkeerde prijs, de verkeerde verwachtingen gezet. Maar alle gevolgen van dien. Ik denk dat er een verschil is tussen een product sales en een service sales dan. Want in mijn voorhanden job hadden we eigenlijk een echt een product met een platform, SaaS platform erbij. En dat, dat kon perfect verkocht worden door mij. En er was niet per se heel veel technische bagage nodig om die overtuiging te doen. Dat product was gewoon hoe. Ja, maar ik denk dat de nuancering ligt als het over complexe software gaat. Ja. En dat heeft niks te maken met SaaS of met services of met, met product. Ik denk dat dat te maken heeft met hoe complex is het en, en wat is die, een, wat is die een, een gemiddelde value van een deal. Als dat inderdaad gaat over, over van die 
SaaS-producten die, ik noem maar het wat, I don't know, 100 euro per maand of zo, ik noem nu maar het wat, uh, dan, dan inderdaad snap ik dat. Als dat heel helder is hoe dat, dat ding doet en, mm. en dat is hoe dat, dat is. Alleen denk ik wel gemerkt dat dat, alleen voor het ding denk ik, was dat altijd, dat waren weinig deals, maar dat waren heel grote dingen. Mm. En dat verde heel veel complexiteit. Um, ja, voor dat eigenlijk uit te leggen wat dat ding eigenlijk deed of zou kunnen doen. Ja, dat klopt. Wij, wij verkopen eigenlijk trouwens ook oplossingen. Wij verkopen ja, geen, geen product of een pakketje dat gewoon installeert. Wij, wij verkopen oplossingen. Dus wij, wij moeten eigenlijk eerst op zoek gaan naar, de, ja, naar, de, naar het probleem dat de klant heeft. En dan daarvoor iets gaan bedenken die waarde toevoegt en, en zijn, zijn pijntje. Dan is het vaak de pijntjes te gaan oplossen voor hen. Ja, wat ik nu wel recent... Het is, het is niks nieuws, hè. Doe is... is, is Oké, okay, het dan dat. Maar het is niet omdat ze zeggen dat dat peentje er is, dat dat ook effectief peentje is. Mm-hmm. Uh, ik denk, het peentje kan heel duidelijk worden uit cijfers, iets giet liever, en dat je dan een bepaalde heroïkeis tegenover zet. En je nu echt zegt, oké, okay, maar goed, laat dus nu een keer dat je een pijn in, in, in iets... In iets in iets kwantificeerbaars schieten, wat dat punt A is en wat dat punt B is. Pak nu bijvoorbeeld een bedrijf, heeft zoiets van, nou, ik heb een inbound lead, ik wil dat verhogen, oké, okay, hoeveel heb je er nu? En pak nu dat we er eentje per maand bij doen, wat gaat de impact zijn? Kwestie van berekening, want je weet wel ongeveer wat dat de ene lead gemiddeld opbrengt, bijvoorbeeld, en je weet wat dat kost. Want. En, um, en gewoon de denkoefening, omdat dat nooit de precisie denkoefening is, is wel een heel interessant en die, die gebruik ik zelfs als kwalificatiemechanisme. Um, Want als ik ga verliezen, zo ik liefst in het begin verliezen en niet op het einde, ik ga iedereen er nog wat erop zetten. Hey, lose fast, dat hoorde ik vandaag passeren. Ik dacht van, ah, ja, dat vind ik wel een hele goede gezet. Maar wat ga je dan specifiek doen om, die, om dat te kwantificeren? Waar we in een aantal modellen ontwikkeld. ontwikkeld. Dat zijn heel simpel modellen. Hey. Dat is... Uiteindelijk komt het op, basically komt het op twee dingen neer. Ga je kosten besparen of ga je geld opbrengen? En, en je moet dus de cases daar rond doen. Hè. Je spreekt dan net over employee engagement, recruteren. Ja, wat, wat is de, wat is de, ja, de kost dat je geen mensen hebt die automatisch naar jou komen? Hè? Ik bedoel, ja, moet dan daar gaan spreken en moet dan daar, moet dan een headhunter gaan inschakelen. Niks tegen headhunters, maar goed. Um, dat heeft wel een bepaalde investering, zie je? En, en dat kun je kwantificeren. Zo. Um, of, ik zeg het, ik lied. Dat is een heel makkelijke. Maar ook bijvoorbeeld operationele um, excellence. Oké, okay, pak nu dat we dat gaan doen. Stel je nu voor, doordat we dat zo'n toevoegen, zou dan hun productiviteit niet met 1% toenemen. Wat is de kost van een FTE? En zo dat gaan berekenen. En zo hebben we zo'n stuk of zes. Het was security, het dan uh, uh, ja, brand awareness. Dat is, dat is een heel fluffy. Het is kwantificeerbare ding. Het is non-kwantificeerbare objectief. En het hangt een beetje vanaf van, ja, wat, wat wil je? Want afhankelijk van de persoon die voor je zit, en dat, als je bij een sales director babbelt, die, die is altijd met één ding bezig. Dat is leads instroom. En conversie. Hè? Hoeveel verkopen, allez, converteren van de een naar de andere fase en uiteindelijk hoeveel verkoop je ervan. Dat is, dat is basically wat een sales manager mee bezig is. 
Jullie, ja, Bayer, Persona's of dat je het ook zegt, zijn meestal sales directors? Nee, dat is van alles en nog. Dat, dat, dat gaat van, van technische gasten, van CTO's tot CIO's, van marketing managers tot zij. Dat, dat is, vandaar ik vind die, die, die in Persona en die Bayer journey, of die, ik vind dat een heel mooie theorie, maar tegelijkertijd vind ik ook, als sales, moet je ook maken dat je... Dat je allez, het is niet omdat je de juiste ding doet dat je daarvoor een deal gaat in. Het is niet omdat je het proces volgt dat je een deal gaat in. Er zijn geen prijzen omdat je een ding goed doet. Er zijn prijzen dat je een deal wint. En dus dat wil zeggen dat je moet kunnen omgaan met die onzekerheid. Dat je weet, oké... Okay, okay, men denkt dat dan de sales is die zo een beetje zich zo gedragen. Maar dat zijn assumpties dat we eerst gaan aftoetsen. En ik denk dat de vraag, de, de, de simpele vraag moet stellen... Wie heeft er het meest pijn? En wie betaalt er voor die pijn? Is dat die marketeer? Is dat de sales? En weet je dat ook wel? Hè? In de ene organisatie staan die naast elkaar, in een andere rapporteert dan de een of de ander of de ander dan de een. En dat kun je alleen maar doen door te vragen te stellen en te, en te gaan ontdekken van wie zit er nu eigenlijk achter en wie, wie had er nu eigenlijk wel uh, zelf gaan beslissen. En dus dat, dat, is, dat is voor mij echt klassiek uh, wat hij volgens mij ook dient te doen, hè. En gebruikte dan bepaalde te- tactieken om dat, om dat uit te volgen, wie dat er ja, de beslissingsnemer is, wie dat, wie dat er welke invloed uit oefent? Of? Maar ja, ik bedoel, um, ja, interessante podcast, ze in een meer vragen aan het staan. Mooi. Um, ja, nee, moet dat gaan zijn. De, um, ja en nee. Gebruik je dat voor een speciale techniek en de techniek is vragen stellen. Maar dat wil niet zeggen, bent u degene die de beslissing neemt? Ja, als je iemand niet kent en hij vertrouwt je niet en hij kent je niet, en hij stelt zo'n vraag, zelfs als ze dan mee zo'n vraag, zou ik zoiets zijn, hast, hey, ik weet dat hier een salespelletje aan het spelen zit, hij moet dat hier, in, hij moet dat hier die vraag stellen van je een baas, voordat hij een of ander CRM-systeem ste- steekt, kan je dat niet aan je neus hangen. Had een beetje meer moeite moeten doen. Terwijl als er iemand is die echt oprecht voel, interesse toont en nieuwsgierig is, en die me wil me meehelpen, ja, had ik volledig openen. En dat zie ik ook met, met prospecten. Dus dat is, dat, 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 dat is iets die, die, die groeit met, met wie kom je binnen. En, en ik ben gewoon heel... Tegen wat ik nu doe, maar heel ook in de salesgesprek. Hmm. Ik, ik, ik draag me niet anders. Dus ik ben even nieuwsgierig en ik ga even hard beginnen over van... Ja, op een schaal van 0 tot 10, hoe gelukkig zie je eigenlijk in Joe? Ik ga echt zo'n rare ding vragen. Maar dat is omdat ik... Omdat ik, omdat ik omdat ik echt zo ben. Omdat ik vroeger dacht dat een techniekje moest vallen. Terwijl ik denk van ja... Zo. Kijk nu naar hij. Ik zit de hele tijd te denken hoe, dat hij, hoe dat hij babbelt. En ik denk, die kerel, dat moet een ongelooflijke, fantastische cold caller zijn. En de reden is, volgens mij... één omdat je onder een heel toffe, lieve gast zit. En twee is dat hij... Hij komt niet over als de Wolven Wall Street. En ik heb heel veel van die testosteron gedreven jonge hastjes die zo hyped up... Het is binnen als een cocaïne geslikt en, en, en dat ze zo... Hey, en dat ze zo al die perfecte vragen stellen en je denkt... Wow, wow, wow. Terwijl hij komt bij mij over als een mens. Ja, dat is het, 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 ja, wel grappig dat je zegt. Want ik denk dit weekend dat ik er nog met mijn vrouw over... Van... Um, ja... Soms word ik niet helemaal vol aanzien als een sales. Ja, moet dat? En dan ben, ik ben dat ook niet. Ja. Ik voel mij trouwens ook geen sales. Ik voel mij gewoon... Ja, de persoon die, 
iemand anders wil helpen. Ja, um, maar ik voel die, dat die, ook die zo. Die dan een oplossing wil bieden. Maar er wordt wel een, soms een etiketje opgekleefd dat je een bepaalde functietitel hebt. Ja, ja ik weet en, het. En dan is van, ja, maar ja... Ja, maar dat, dat is nu een keer een nette sales. Oh, en dan denk ik aan een beetje babbons, hè. En ik heb zelfs al een keer heel hard over getwijfeld. Um, dat zou waarschijnlijk wel bestaan. Om dan een keer iets over te schrijven. De, ik ben niet eerder een introvert persoon, maar ik ben ja, ook nieuwsgierig. Nou, nou, wat, wat leeft er? Waarom, waarom stelt hij die vragen? Um, hoe, doet, hoe doet iemand anders dat? En uh, zo de introverte sales. Als topic van een, van een bepaald... Ja, dat kan een... een een presentatie is een, 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 een boek, maakt niet uit. Maar omdat heel veel mensen denken dat sales extrovert is. Extravert is. Dat is bullshit. Maar, dat is bullshit. Ja, kijk, kijk bij erop Solid ook. Het zijn er de vier, het zijn allemaal introverten. Als je, als je zit, ga je denken, als ah, dat sales. Dat zijn sales, maar ze connecteren veel beter dan van die tafelspringers. Mm. Snap je? En ik ben bijvoorbeeld, ik ben ook een introvert, maar ik ben extravert qua gedraging. Maar ik hoop van de stilte. Het, 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 daarnet ook het gesprek met je vrouw, Karen, meegemaakt. Hè, dat we een podcast op mee opgenomen hebben. Dat is wie dat ik echt ben. Ik ben zo rustig. En ja, kan ik soms veel vertellen, maar ik, ga, ik, ik heb geen koetjes en kalfjes. Dus als ze mij vragen van, ah, maar met, met bedrijf, met veertig man gaan drinken, ga ik het niet mee. Ik kan dat niet. Ik, ik kan dat niet. Ik kan wel presenteren, maar mij moet niet vragen om mee te gaan. Ja, vraag me bijvoorbeeld bij Hensen Feest te gaan spelen, via een kabinet en langs de backstage en drop aan, al wat je wilt, maar vraag me niet voor in het publiek te gaan. Dat kan ik niet. Meer. En dat is een tv prikkel. Dus ik, ik ken nota rust, aan stilte, aan, aan niemand zien, mm-hmm. hè, zelfs tussen in de natuur gaan zitten. En ja, 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 dat is, en mensen zeggen, ja, maar allee, kun je toch goed netwerken? Ja, dat is wat je denkt. Maar je natuurlijk, op een, op een netwerkevent zit, zoals wij elkaar ook gaan zien. Hè. Ja, je zit dat dan. Ga ik dan niet met mijn cola in de hoek gaan staan? Nu te zeggen, zit daar, zit daar in een bepaalde. Niet dat je een rolletje kruipt daar, maar dat. Toch wel, hè? Op een of andere manier. Ik, ik kruip in de. Hij doet de masker aan, hè. Hij weet gewoon, ik ga nu twee uur connecteren. En toen zet ik dat af. Hm. Ja. Dus... Nee, dat, dat heb ik ook. Vorige week op die beurs bijvoorbeeld, dat is ook iets dan. Dat is precies of je een klankkostuumje aan doet en dan gezegd van kijk, ik ga je nu een keer een hele dag vlammen om mensen te ontmoeten. Dat is, dat is, ik doe dat graag. Maar er is er ook niks... dat zit niet 100% in mij. Nee, wat is dat? Maar bij mij is dat ook zo. En, maar dat is zelfs als er ook gitarist spelen. Ik hou van muziek te spelen, maar ik heb wel geleerd dat mensen een show willen zien. Oké, okay, dan denk ik zoiets van, nu ga ik twee uur gewoon een pak aan trekken en dan ga ik volledig rondspringen. En ik kan me niet zien wat mensen van, van denken, maar mensen zien die energie van een band en die, die, die voelen die energie. Maar, maar ene keer dat dat afgelopen is, zit ik de, de, de rustige zelf en zit ik zo een beetje te, ja, te keuvelen achteraf met, met de medemuzikanten. En, en ja, meestal is dat een kamertje apart. Maar dat is ook een, ja, een persona, maar dat is maar een, ja, dat is een uitvergrote versie van, van, van een deel van mij die dan zegt van, oké, okay, ik vrede week vrijdag mocht ik al spelen voor de dierenartsen in Brugge. Ik had nogal een hele zware dag. En weet je dat ook wel? Dat is dat, dat, is dat heel mentaal, hè. En dan kom je dat dan toe. Ja. Die vond dan al die parking niet. Dat was dan met een lift naar boven. En 
ja, de helft van dat geluidssysteem, die in de software werkt het dan niet. En, maar je hebt dan ook zoiets van, ja, maakt het eigenlijk allemaal niet uit, weet je wel, gasten, dat spel niet werkt. Ik speel de snoods op de front, ik ga spelen. We zijn ervoor betaald, dat is hier een professioneel ding. I don't care. En uiteindelijk vind ik van de reden is dat het al gefixt, maar een heel goed geluid. En ja, de verwachting stond heel lang, ja, dierenarts, wat kun je daar van verwachten? Die hebben de zaal afgebroken. <laughs> Letterlijk, en wij naar het publiek gegaan en vroeger bleef die als een jazzbandje vraagt en deze keer nu ons. En dat was echt zo van, oh, dat was de max, hé. En, en, zo. en voor, ons, voor mij was dat echt zo, ja, dat hoofd was weg, omdat ik dan echt iets deed vanuit het hart. En ja, het was niks met mentaal zaal. Wat moest ik dan in mijn hoofd aan? Dan speel ik de ene fout achter de andere. Dus moet ik me overgeven aan het moment en moet ik me overgeven aan het creatieve proces? Ik denk dat ik dat gevoel ken, maar dan in voetbal. Ja, ja, ja dat is iets lekkerder. Ja. Uh, ik heb dat met twee dingen dat, dat ik volledig in mijn hoofd kan vrijmaken: dat zijn voetbal en skiën. Ja, want jullie zijn tweede week gaan skiën, heb ik gezien. Hè? Ja, een week of vier geleden. Ah, op de social leek het alsof dat verleden week was. Het, het voelt als twee jaar terug. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Uh, nee, nee, inderdaad, skiën, omdat ik er ook niet zo goed in ben, denk ik. Uh, je moet je concentreren om, om recht te blijven. Je zit in de natuur, het is meestal redelijk stil. Uh, het is machtig. En voetbal is ook zoiets... Mijn vrouw zegt altijd, ik herken je niet mijn voetbalbroekje aan. Dan ben ik, ik inderdaad... Ik, ik zelf ben een heel rustig persoon. Ik kom heel rustig over, maar van binnen zit heel veel onrust. En in voetbal komt dat naar buiten. En dan... Uh, <laughs> mijn, mijn vroegere uh, commercieel directeur zei altijd... Matthijs, en dat was een Hollander, ik wil, uh, ik wil dat de voetballer Matthijs zien. Ik wil dat hij met mes tussen die tanden staat om die een deal binnen te halen. Dat is de Matthijs dat ik wil zien. En... Uh, en die zei dat, ja, die zei, hij had trouwens ook een zoon die Matthijs noemde. Hij zei, Matthijs, jongen, uh, en doe nu zo. En die, die komt mij echt heel triggeren. Dus eigenlijk stukje door hem, denk ik dat dat uh, sales... Ja, dat ik dacht van eigenlijk, dat ligt mij eigenlijk wel. En daarvoor niet? Ja, ik kan nooit... Daarnet, uh, tegen mijn vrouw, zei ook van, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik ging studeren. Ik heb maar iets gekozen. Bij mij was dat hetzelfde. Ik was 17, 18. En uh, ik had dan mijn kot in Kortrijk. Uh, mijn vrienden hadden dan een kot gekozen. Ik zei, ja, dat gaan we ook doen. En dan in september kwam mijn ouders van, ja, wat ga je nu eigenlijk doen? Ik, kan, uh, ik kom uit de ASO-richting, wiskundige-richting. En dacht van, ik zal TW doen of zo. En mijn wiskunde-leerkracht had gezegd, ja, Matthijs. Volgens mij ga je dat wel kunnen, maar had veel moeten werken. En toen was van, hmm. Ja. Wat iets anders doen. En uh, ik dacht, ik ben, ben redelijk creatief, of toch in mijn hoofd redelijk creatief, kan, kan ik wel toffe dingen bedenken. En dacht van, ik kan marketing doen. Ik kan, kan grote campagnes. Oh ik zag dat helemaal automerken en televisie, uh, reclamespots voor mij. En dan komt er dat toe. En het eerste wat hij kreeg is recht. Uh, is uh, boekhouden, is Frans, is Engels, is, maar alles behalve marketing. Uh, dus ik moest eigenlijk grafisch zijn dan, en denk ik, op dat moment. Maar dat is na drie jaar tijd, ja, dat was gewoon, ja, het West-Vlaams, gewoon doordoen, ja, die keuze gemaakt, daar maakten we het beste van. En na drie jaar was mijn held op, en uh, ik kom uit een gezin van zeven, dus ik heb zes zussen, 
Uh, also Leuven, daar zusjes. Zit dan kakkersnestje? Nee, ik zit in, in de middensten. Ah. Dus uh, drie ouder, drie jonger. En eigenlijk, ja, wij, wij hadden niet breed thuis, maar te, we hadden niks te kort. Wat is het dan wat niet breed is, dat je voorstelt? Maar mijn ouders werden eigenlijk echt wel keihard. Vooral mijn vader, die, die had zijn fulltime job en na, nadien had hij nog zijn zelfstandige activiteit. Mijn moeder, tot op, totdat wij op een bepaalde leeftijd waren, was wel heel veel thuis hè, als, als huismoeder. En dan heeft zij, ja, zij, zij kwam uit een boerengezin en uh, aan, ik denk al 15, 16, stoppen met studeren en gaan werken in een boerhof. En dan, dan is ze gaan poetsen uh, ja, om alles te kunnen financieren. En we hebben allemaal op kot gezien. Dus ik kan niet zeggen dat we, dat we iets te kort hadden. Uh, dus dan, dan was ik echt wel aan de dag van vandaag, zo'n bepaald moment, zaten we met twee of met drie op kot. Dat is gewoon onbetaalbaar niet. Maar, maar zegt dat dan, ja, we hadden het niet breed, waarom, waarom formuleer je dat zo? Want dat komt bijna over dat je enorm moet nee, leven. Nee, 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 dat is niet waar. Dat, dat bedoel ik er niet mee. Ik bedoel er mee, mijn geld was op. Ik kan eigenlijk um, tijdens mijn studies een beetje alles, um, al mijn geld er, <laughs> er wat doorgejaagd. En ja, ik kon, kon niet naar mijn ouders gaan en zeggen van, kijk mama, papa, ik zou graag nog een jaar gaan studeren. Ik zou naar het buitenland gaan gaan of ik zou mm. dit of dat doen. Ik wilde dat niet. En toen, euh, toen kwam Karens vader, mijn schoonvader, van kijk, ik ken iemand bij de Proximus. Weet je wat, als je wilt, redelijk ik daar iets voor u. En euh, ja, ik zei, ja, doe maar, ja. Uh, ik had dan de job. En dat was een sales. Dus dat was bij Proximus? Hier. Ja. Ik heb een jaar in een, in een Proximus winkel gewerkt. Dus dan telefoonkaarten, dan simkaarten. Ja, en... hij, hij komt binnen voor een, voor een simkaartje en gaat buiten met Balkom TV. Allee, jong. En, en dat was in Kortrijk dat hij dat deed? Of zo? Nee, nieper. Ah, nieper. Uh, echt. Ja, nog altijd misschien wel het tofste team waarin ik ooit gewerkt heb. Is dat? Dat was zot. Hij had eigenlijk een, ja, een team waarin hij een, een, een team target moest halen. Dat waren de winkels een beetje competitie tegen elkaar. Ik ben redelijk competitief, dus dat lag mij wel. En, en dat waren ja, jonge mensen met allemaal hetzelfde doel. En heel veel plezier gemaakt. Maar dan na een jaar, ja, dat, maar dat is echt hardselling. Ik bedoel, ja. Iemand, zoals ik zei, het script. Hij komt binnen eh, achter een telefoonkaartje. En het eerste wat ik u vraag is uw telefoonnummer. Ik, 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 ik krijg dat telefoonnummer omdat je denkt, ja, wat, ja, dat zou wel normaal zijn. En dan wist ik alles van u. Ik wist van, zit hij bij Proximus of bij Belgacom op dat moment? Of niet? Zit hij dat niet? Hè? Oei. Maar dan, dat nummer is hier niet gekend, terwijl ik het wel kende, maar goed. Klopt het? Is dat geen, uh, geen Belgacom-nummer? Ah ja, nee, 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 we zijn bij Tillinet. Maar bij Tillinet, en hoe komt dat? Ah ja, ja, ze hadden mij ooit een keer gebeld. Ah ja, wist je dat we, hè, als ze nu overschakelen, bla bla bla. Heel, ja, dat was echt een script. En, dan... en mensen vielen daarvoor? Ja en nee. Um, ja, dat is hetzelfde. In veel gesprekken, nee. um, het hangt een beetje vanaf hoe dat je... Ja, die klik hebben met die mensen. Ja. En, en ook zo, ja, er waren echt wel voordelen. Meestal, en dat is nog altijd zo, hè, hoe, hoe verkoopt iemand een elektriciteitscontract door te zeggen van, ah, ik, had, ik heb drie maanden gratis. En je zorgt eigenlijk ervoor dat je op jaarbasis goedkoper zit en volgend jaar kun je, kun je opnieuw verleggen en gaat opnieuw een betere deal doen. Ik, dat, dat werd, ik kan je zeggen dat dat, ja, ik spreek een beetje heel zwart-wit misschien, 
Maar dat werkt in de telecomindustrie ook een beetje zo. Bezonder te vanuit dat je blijft en dat je niet af verleggen. En, uh, ja. en, en dat verdienen ze er geld dan eigenlijk op. Er waren mensen die kwamen. Uh, kijk, um, ja, er staat hier op de, de factuur van mama een telefoon. Een huurtelefoon. Ja, ze hebben die telefoon niet. Ja. Hoe, hoe kun je dat nu bewijzen? Hè? En, en dan, ja, die, die mensen bleven gewoon betalen. 6 euro of 8 euro per maand van een huurtelefoon. Die is niet aan. Die is niet aan. Dat was de hele discussie, maar goed. Dat waren zaken, ja, dat is, dat is hetzelfde met... met um, op dat moment waren de ADSL-abonnementen um, ja. om Belgicom TV te kunnen kijken. Er kwam een oud dametje binnen. Ja, en ik keek altijd ZDF. En op een bepaald moment werd dat van de tele van de, van de kanaal gehaald. Ja. Um, ja, maar wij kunnen dat, wij kunnen dat aanbieden, Belgicom TV. Ja, doe maar, doe maar. Ik wil ZDF kijken. Ja, by the way, je hebt ook wel een internetlijn nodig internetlijn, uh, ja, de, om, om digitaal te kunnen streamen. Uh, ja, doe maar, doe maar. Maar ik heb wel geen computer. En dan, twee maanden later, komen kom de, de, de kinderen. Ja, er staat hier internet, ze heeft geen computer, waarom heeft ze internet nodig? Uh, ja, ja, voor Belgen komt tv. Ja, amai, dat is wel duur. En dan, dat waren zo die praktijken. En hij je dan ook echt ding verkocht, waarbij dan mensen niet nodig hadden? Dat, ja, dat vond ik bijvoorbeeld iets wat dat mensen niet nodig Ja, het is dat. En hij je dat er nooit slecht over gevoeld? Um, dat is echt wel hard selling eigenlijk, hè? Wat slecht over gevoeld? Ja en nee. Omdat op, op het einde van de rit, bijvoorbeeld in, in het geval van die ZTF, ja, het is niet zo dat ze er niet achter gevraagd had. Dus we boden daar een oplossing. Maar... Het gevoel zei wel van ja, eigenlijk al, dus dat is echt. Toen was dat voor 39 euro per maand. En dan nog een keer bij Alcom TV erbij, dat, vond ik, ja, dat was van de pot gerukt. Dus ze voelde je wel slecht. Of je beseft het wel. Bij als een jongen, je denkt van, Ja, voilà. En je krijgt nog een keer een bonus en langs iedere hinder. En, uh, ja. de, in gesprek is me wel heel hard bijgebleven, omdat ik tegen mijn voeten kreeg ervoor. Dus er werd een beetje gecoacht. Iemand kwam achter u staan en volgde het gesprek mee. Ja, hij volgde die script en er kwam een meisje binnen en ik denk, ja, ik zou instellen, 14 jaar of zo. En die vroeg een PNGO-kaartje, een laadkaart. En ik, ik reken dat af, 15 euro mag niet uit. Um, ik werd meteen aan met een kool getrokken achteraan. Ja, wat is er hier gebeurd? Ik zei, ja, dat meisje vroeg een PNGO-kaart en ik heb dat verkocht. Ja, maar ja, wat is uw script? Hij is niet over Belgacom TV begonnen. Ik zei, maar ja, dat meisje heeft daar geen beslissingsrecht over. Ja, maar ja, dat meisje kan wel naar huis gaan en zeggen, papa, die een verkoper van, van, van Belgacom, die heeft daar iets interessants verteld over Belgacom TV. Ik wil dat. Ik zei, ja, dat moet daar... Dat, 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 dat ben ik niet akkoord mee. Nee, nee, en dat. toen, dat is misschien wel zelfs de trainer geweest, om te zeggen, van, dat, gaan we, dat gaan we niet meer doen. En toen... Eigenlijk had het al, maar dat werd zo met een, een systeem. Je doet een soort examens en je had een trapje hoger en een trapje hoger. En er was een moment toen dat ik een trapje hoger zou kunnen. En toen heb ik dat ja, eigenlijk bewust niet gedaan om, om dan afscheid te nemen. En zo ben ik eigenlijk in sales terecht gekomen. Nou, dat is echt wel toevallig. De sales. Um, toevallig. Niet, niet mijn ultieme kinderdroom eigenlijk. Maar dan bij. Connectgroep heette dat bedrijf uh, bij, bij die Nollander. Dat, dat, toen was het echt sales in mijn hoofd. Want dat was complexere sales. Dat waren 
product, ja, dat was enerzijds productontwikkeling soms, ofwel productie. Dus iemand um, die heeft een bepaald product die moet geproduceerd worden, en wij deden dat. Dat we deden dat in Roemenië, of in Tsjechië, of in België. En dat was iets complexer, omdat dat ook dat we een grote beslissing, een grote budget en had boordcomputers voor uh, vrachtwagens. En dat, ja, dat ging over een budget van een paar miljoen euro. En dat, ja, dat, dat, dat heeft een kick en als ze dat binnen Dat is hetgeen wat hij er net kwam te vertellen. Dat is de sales, B2B sales, wat dat complexer is dan. Dat was hetgeen wat dat mij triggerde. Maar ook op, op dat wordt op een bepaald moment hij het ook gezien, hè? Nu, um, vind jij dat, um, dat sales veranderd is tegenover vroeger? En B2B bedoel ik, hè? Ik denk het cold outreach gedeelte is wel voor een stuk veranderd. Het... Um... Is dat zo? Ik verander dat echt af. Ja, ze, ze laten je dat geloven. Het bedoelt dat door al die automation tools, dus dat hij bedoelt, en cold emailing. Maar cold, cold calling. Um, vroeger, of vroeger, ja, ik bedoel, ik pak wel een paar jaar terug, dan, 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 dan waren mensen precies wel iets minder geïrriteerd toen hij belde. Ja, wel, ik ken nu een cold caller beeld zitten en die belt als een bureau dat iedereen bij staat. En die heeft een. Hij heeft niet dezelfde stijl als jij. Het is een heel introverte keer. Een heel zaga. Je zelfs zodanig zacht dat hij voor elke scheet aan mij vraagt. Je zou bijna aan mij vragen, maar naar de wc gaan. Dat ik denk... Allee, kom. Ik zeg geen micromanager. Allee, dus dat... Ja, zodanig ver. Ik denk, dat hoeft nu ook wel weer niet. Een hele lieve gast. Oh. Ik ken hem denk ik daarom voor aangeworven. Ik dacht van, iedereen was... Wat zie je in die als ik een lieve gast? En... Um maar hij belt aan het bureau en hij slaagt recht in in Vobintegra. En hij doet het op een manier die bijna stuntelig is. Ik, ik, in heel een introverte manier. Hij laat dat er ook heel veel gaten, poses. Waarbij dat mensen beginnen te vertellen. <laughs> het is compleet tegenoverstelde van ik. High energy. En hij heeft zo wat meer een, ja, een low energy, zal ik maar zeggen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is gewoon omdat die mens gewoon heel, een heel rustige mens is. En hij wordt wel meegezogen in die dynamiek van het team. En ook door mij is van, allez, bijvoorbeeld morgenavond is er een happy hour. En bij mij weten ze dat. Hé. Dus van, ja, ik kan het presenteren. Maar, hastjes, public speaking, je moet je dat allemaal kennen. En ik verwacht dat je er staat te smeeën, staat te vechten, voor te mogen presenteren. Hé. En hem nu direct, oh, ik wil dat presenteren. Ik, had, ik kan nog niet te vragen, ik wil dat presenteren. En je dacht, mm, goed zo. En uh, gewoon om dat skill, dat ik zoiets zei van, ja, je zit introvert. Dat mag echter geen excuus zijn om niet, ja, public speaking te doen, of een video te doen, of, eh. En ik besef dat je daar een bepaalde leerkeur van hebt. Maar dat is oké, okay. ik stak kijken naast je. Ik ga kijken maken dat die slides in orde zijn. Ik ga kijken dat ik bekijken. Ik ga kijken naast je staan. I got your back. Dus dat niet, allee, als er toch gebeurt, ga ik je wel ondersteunen. Maar mijn punt dat ik dat wil maken, is omdat nou, die mensen die reikt de ene meeting naar de andere erin. Dat is echt... Ik verschien daar echt van. Ik denk, die mensen doen dat gewoon beter dan ik. Ik denk dat dat komt omdat die niet sales je overkomt. Hè? Nee, maar je ook niet. Ja. Ik denk inderdaad dat dat, dat stunt te liggen. 
Ik denk dat ik dat ook heb. Ja, maar je hebt dat ook. Dus maar niet in e-mails. In e-mails kom je over als een sales. Ja, dat kan. Ja. Dat is in e-mails dan denk ik, nee, nee Matthijs, niet doen. Dat is sales. Hmm. Maar dat verbindende, ik wou dat je, dat je, zodat ik je ken, dus tegen me bel, ik zoek, hij spreekt me gewoon, ik vind een sympathie, tof. Hij trekt die trustfactor, dus hij voelt direct dat zo, die kerel probeert wanneer hij ADSL te verkopen. Nee, dat klopt. Klopt. En dat, dat... Het is stuntelig ver, verbonden met intentie. Je voelt, binnen twee seconden, waarom belt die man? Doet, doet hij dat nu echt voor zijn eigen zak te vullen, zijn commissie? Of doet hij dat echt om mee te helpen? Waarom lach je? En in, ik zit te denken, ik zit te denken aan stuntelige uh, momentjes. Waarom dat je dat effectief, ja, je voelt dat ook stuntelig aan is soms. Maar je kunt dat ook wel... Ja, maar dat klinkt zo negatief terug. Ik bedoel het echt niet negatief. Nee, maar ik weet, ik weet. En uh, soms misbruik je dat ook. Hè. Um, dan bedoel ik ermee, ik, ik weet dat sommige zaken op die manier ja, gebeuren. Dat, zo'n, dat hoort bij mij. En, en dan... Ik had zo vroeger altijd bij, bij, bij Ixon, dat is mijn voorgaande werkgever. En de, de tegenhanger heette Ewon. Dat was van, ja, mijn, mijn script was ik altijd zei, ja, het is Matthijs van Ixon. Ja, ken ik Ixon? Ja, nee, nee, maar ken je Ewon? Ja, Ewon, ja, Ewon ken ik. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk Ixon. Dat is, Ewon is, Ixon is hetzelfde als Ewon, maar dan beter. En dan begon ik zo stuntelig te lachen. En dan, dat was precies Thijs gebroken. En dat werkte. Terwijl dat, dat andere, bij anderen ging dat gewoon niet passen. Je moest dan een zeer energieke persoon zijn. Zou dat misschien agressief overgekomen zijn. Allee, ik ken nu Michael Humblij ook. Hè. Ja. Hè? Indien bezig wordt of ziet, dan denk je, ja, het is zo perfect en afgelekt. Ja, die komt zelfs over. Terwijl dat ook niet waar is, hè, trouwens. Dat is een heel oprechte kerel. Ja, ik vind dat nu ook niet helemaal... Maar misschien is het ook omdat... Ik heb er één of twee keer de kans gehad om er een keer echt mee te praten. Ah, ja, dat is verschil, hè. En dan... Uh, dan denk ik van, ja, eigenlijk... Uh, je, maakt echt, je maakt echt tijd voor mij om, om met mij te babbelen. Om naar mij te luisteren. Terwijl dat, dat ja... Hij, hij hoeft er dat niet te doen. En toen dacht ik van, ja... Die, die doet het wel op de juiste manier. Ja, ja, maar dan, dat is... Dan komt hij niet met sales over, bedoel ik. Nee, 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 maar dat is ook zo. En die is effectief puur. Die, die, die. En vandaar dat eigenlijk de, voor mij de, de echte goede verkopers, die hebben dat eigenlijk allemaal. Hmm. Dat, zijn dat, dat zijn degenen die je niet van verwacht. Want er zijn echt heel veel salesy mensen. Ja. Maar allee, we are sales liep er wel rond van. <laughs> liep er vol van. Ja, want als ze, toch vind ik als ze met mensen bij... bij maar ik zo dan ook zo van die, ja, het zijn toch Nederlanders, dus dan, dan, die, zijn, die gaan nog een stapje verder. Maar als ze ze dan echt leert kennen, zijn dat, ja, ze machtige kerels, dat maakt niet uit. En je kunt dan sales overkomen, eigenlijk zou je dan beter zeggen van, doe gewoon normaal. En ga veel beter presteren dan dat je een type speelt dat je eigenlijk niet zit. Ah, ik heb zo'n verkoper gehad, die effectief een super kerel, echt, zal totdat hij begon te verkopen. Ik zeg maar, waarom draai je je nu als een verkoper? En zit ik uh, de Wolf of Wall Street? Laat dat ik je weg? Zit ik je jezelf? En, en dat stapje voor stapje gaan, en die is, ja, dat is veel beter bij je gaan. En, maar hij dacht dat het zo hoort. Het zijn veel mensen die dat in. Hmm. Ik heb dat ook lange tijd gedacht, dat dat zo hoorde. Ja, van binnenkant, ik, ik ook. 
En dan, dan kijk je daarnaar op, naar iemand die dat kan. Salesy zijn. Ja. ja. Dat je ziet van, ja, en die, en, en die wordt ook echt als een vol aanzien. En ik niet. Maar nu, nu heb ik dat niet meer. Nu heb ik zo van, ja, hoe. Ik ben Matthijs en die een andere kerel is iemand anders. Ik was, omdat ik ook lange tijd had, dat ik, oh, maar ik weet dat een dien kan en dien kan dat, ik weet niet goed. En wie ben ik? Ik heb dat vooral in het begin gehad, toen ik met die video's begon en de podcast begon, van ja, wie ben ik om hier iets te vertellen daarover? En, en, en dan merk je dat, dat er, ja, dat dat niet alleen maar van die B2B salespersoon zijn, dat, er, dat dat veel breder gaat dan dat en dat dat eigenlijk er allemaal niet tot doet. Hmm. Ik bedoel, er zijn alleen maar goede vragen. En, de, en je moet gewoon opletten dat de context is iedere keer anders. En je zegt dan net, zoals is zo en dit is dat. Dan denk je, ja, ik heb dat anders al meegemaakt. En je ziet dan die nuanceer. En dat vind ik interessant, omdat je ervan leert. Omdat dat niet bestaat als de ene verkoper. Nee, er bestaat een verkoper die in een bepaalde sector, in een bepaald tijdsframe, uh, succesvol geweest is. Maar dropt hij in een andere context. Uh, die persoon die gaat totaal niet overleven. Nee, ik zie mij ook nog geen auto's verkopen. Nee, ik ook niet. Of in een action. En een beetje nederigheid. Een beetje ego aan de deur zetten. En je moet dat doorin beginnen. En hij is sowieso een ego. Maar op een bepaald moment is het laten maar aan de deur. Het is juist. Eigenlijk, ik ga terug naar het moment waarom ik in sales of uh, rol ben. Omdat ik een auto ging krijgen. Dat was eigenlijk een trigger. Serieus? Van, uh, ik ging een auto krijgen van het werk. En één met drie letters, zeer, hè? En nee, 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 het was... Goh, wat was dat? De Ford of zo? Wat goed, ze had... Maakt niet, het is een auto. Het was een auto. En status, een stukje. Maar dat, dat is wel zo, hè. Ik moet er wel toegeven dat ik wel een heel lange periode had, en rond mijn 25 tot 32. Ja, allee, ik heb dat wel... En dat is meer materie voor je vrouw, maar... Um... Omdat ik... Me, me niet goed voelde over mezelf wie dat ik was, vond ik het sales zijn en zeer het hunterstuk met een kostuumtje aan, vond ik een heel makkelijk masker om te dragen en identiteit aan te meten um, ja, en zeker dat ik dan zo van die gasten tegenkwam die ik dan vroeg in mijn best in ja, en dat dan toekomt mijn idee en bak en een kostuum, ja, you look successful terwijl uiteindelijk ze van binnen aan het doodgaan en denk je, wat zit ik nu eigenlijk te doen, terwijl nu kwam dat allemaal geen zak meer schil, maar toen Inderdaad, is dat, is dat, dat heeft wel een bepaald... Also dat businessman, imago, heeft wel een bepaald... Ja, coolness, vond ik dan. In combinatie met keihard werken. Dat was zo... Ik weet niet, dat was zo... Ik was daar vrij trots op. Ja, maar het had er net even over gehad, met mijn vrouw. Over, heb dan dat in en dat wilde naar het volgende en dan weer naar het volgende. En dat is wel iets... Vind ik ook iets wat je gevoelig kan als in... Als, als sales, van ah, ik heb dat nu bereikt en nu, nu wil ik ja, een, een iets grotere deal of een grotere auto, maar niet weet wat. Maar het, het volgende, en het reikt er naartoe, ja, vind het is niet meer leuk. Je wordt afgerekend op ja, targets en die target de volgende keer hoger zijn en, en ja, op de duur wordt opgebrand. Ja, klopt. En ik vind dan, ik vind dan vrij interessant om je te gaan afvragen. Van, van ja, waarom wil je per se die een, die een grotere target en of die grotere deal size zijn. En ik kan zeer begrepen dat, en ik heb dat ook gehad, van 
ja, ik wil mezelf kunnen uitdagen. Ik ben er volledig voor geworden. Je moet dat vooral doen alleen de grenzen van jezelf. Wat dat niet oké okay vindt, wat ik wel gedaan heb, is dat mijn target mijn zelfwaarde ging bepalen. Als ik mijn target, ik was gewend van die echt continu zwart overshooten, ja, en ik voelde me echt gelukkig tussen quotes. Tot dat moment dat je in een sector terechtkomt, in een bedrijf, waar dat, dat onmogelijk is. Maar vind, ik kan je verzekeren, ik ken daar heel veel, ik heb daar echt wel schade aan overgehouden. Allee, toen, hè. En ik heb daar jaren mee rondgelopen, en um, ik vind dat dat iets is die heel weinig salesmensen durven verbabbelen over, over dat. Het lijkt alleen dat het altijd maar goed gaat, hè, en ja, dat geld verdienen al. En, um, terwijl nu, natuurlijk werk ik ook targets aan en al. Alleen is die drijfveer anders. En werk ik vooral met die mensen, deals laten nu ook die machine creëren. Met die mensen, door te coachen en door de beste versie te worden van zichzelf. En daar had dat heel veel persoonlijke groei mee gepaard. Leren een zijn, leren grenzen aangeven geen pleasing gedrag vertoon en leeft komt altijd op neer op, dat, op die zelfliefde. Ik zit in, ik zit in situaties waar mensen zodanig open zijn over hun. Ja, ik voel me schuldig, omdat bindien, dat gaat dan het. Ik voel me schuldig omdat ik mama ben en dat mijn kind om, om vijf uur dertig moet gaan van de crèche, terwijl dat mijn andere collega geen kinderen heeft en wel harder kan werken. En, ze, en zo heeft iedereen wel het wel. Ja, ik zet ook mijn kind af s'avonds aan school en daardoor kan ik ook niet om zeven uur te zijn, te zijn dat ik het zo geregeld heb. En soms voel ik me de schuldig over. En over het algemeen denk ik gewoon van ja, ik wil gewoon een goede papa zijn. En ook dat werk, werk ik. Hmm. Maar niet meer door, ja, ja, omdat je heel hard werkt, 100 uren werkt, ja, dan ga je succesvol. Dat is de grootste zever die er bestaat. Want dat niet wil zeggen dat je dat niet moet werken. Nee. Um, maar, dus, nee, hoe moet je dat gaan zeggen? Het is, het is verleggen, groter, ja... Hij leert het regelmatig stilstaan en in bewustzijn van waarom doe ik wat ik doe. En, en, en ik, ik, again, er is niks verkeerd mee met veel geld verdienen. Maar zoals dat ik ook met je vrouw besproken en ik denk dat je dat gaat gelukkig maken om die target altijd een geld te krijgen. Nee. Dat is het niet, hè. Maar, um, een andere vraag is misschien, tijdens corona, wat ik gemerkt heb tijdens corona... Uh, ik moest meer van thuis uit werken, dus ik was minder op de baan, meer uh, digitale sessies, dus ik kreeg eigenlijk meer werk gedaan. Nu wordt normaliseerd alles weer. Hè. Je zit altijd wel een beetje in de favor of, van, van face-to-face gesprekken, je zit weer veel meer op de baan, dus je krijgt eigenlijk opnieuw, ja, gaat iets minder efficiënt gaan werken. Wat dat ik gevaarlijk vind, is dat je dat gaat gaan compenseren in overuren. Is dat iets wat je ook ervaart, of niet? Nee. Kan niet, want ik zit hier met jouw podcast op te nemen. Dus ik werk veel, hè? maar ik heb dan nog mijn eigen ding. Ik heb dan nog muziek. Ik heb dan vooral, ik nu ook, mijn zoon. Ja, tuurlijk. Uh, ik wil vooral onze collega's behoeden voor te veel te werken. Want die doen het, doen het wel. Pas op, ja, kan ik het niet ontkennen. Ik lees ik ook continu mijn mails en, en al van die toestanden. Tegelijkertijd heb ik wel geleerd, en dat is geen antwoord op je vraag, um, om... Te voelen dat ik stress heb. Ik heb een hele ik heb maanden aan een stuk stress gehad. Door een combinatie van privézaal en een combinatie met, met, met werk. Um, ook met mezelf tegenkomen, die target wel al. En ik ben ook een competitiebeest en ik wil hem niet wakker maken. Je mag een beetje wakker worden, maar je moet niet overdrijven. Hmm. Je mag niet overdrijven om mijn ego te voeden. En als, en als hij dat wel doet, 
dan weet ik dat ik alles ga doen voor dat doel te halen. En, en, en dan is dat de kosten van anderen. Ja. En um, dan, dan leef ik zo continu onder druk. En dan kan ik bijvoorbeeld heel bitsig communiceren en heel rood reageren. Dan, ben ik, dan staan de filters af. Dan is het gewoon vlam, vlam, vlam. En ja, sommige mensen... Uh, ja, ik dat ook wel gekwetst. Ik bedoel dat niet privé, snap je? En, uh, en dan heb ik nu zo geleerd van... Fysiek. Nee, 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 niet fysiek, natuurlijk niet. Maar goed, moet ook ook gewoon botsen. Um, en, en dat heb ik ook wel geleerd van... Ik voel dat ik stress ben. Dat ik, uh, dat, dat ik ga uh, terugtrekken en voelen van... Oké, okay, ik ga... Um, verkalmen, ik ga, ik ga naar huis aan of ik ga mediteren, ik ga vooral niet nog harder werken, maar ik ga me vooral terugtrekken, omdat ik weet dat, dat ik in mijn, in mijn, in, in, voor, mijn, voor, mijn, voor mijn ding goed, voor mijn job goed te doen, moet creatief zijn en ik creativiteit nodig en die creativiteit neemt af naarmate dat de stress stijgt dus hoe meer dat ik in mijn stress beter ga, en dat is dan meer mijn schaduwkant hoe minder creatief dat ik ben en ja, ik kan dan misschien meer uren kloppen maar er komt, vind ik, niet veel zin in huid. Ik zit nu wel heel zwart-wit aan het zijn. En ik heb er wel geleerd van, van, van vooral te voelen van, ja, hoe gestresseerd ben ik. Als ik dan nog een keer hoor dat ik gestresseerd overkom, heb ik dan nog een keer de neiging om alles zelf te doen. Maar als gevolg dat ik dan dingen ga doen, dat ik niet goed in ben, die me dan uren tijd kosten, die me energie kosten, terwijl dat er collega's zijn, Peter heeft dat ik keer aan mee, ga ik dat doen? Ga ik er dan veel beter in? En, en, en ja, en dus... Dus dat ben ik meer mee bezig van hoe gestresseerd ik ben dan, dan voor proberen te overcompenseren. Want voor mij, al die digitale meetings, dat gaf voor mij echt... Ik kan er ik kan ook dagen had die zo echt back-to-back... Maar man, ik zin, tegen, tegen, tegen een uur of vier ik, is mijn hersenen gefried. Hmm. En, en, en dan... Nee, dan, dan ging ik soms tien minuten voor een meeting weglopen. Ik zei, moet weg. Voor gewoon wat rond te wandelen. Dus nee, 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 ga ik toch niet proberen te compenseren. Maar ja, goed, als er iets af moet, allee, ik heb nu last, een dossier die nu wel ligt, wat nog mee, een lastenboek. Dus dat, moet ik wel, dat wil ik wel af hebben voor vrijdag. Maar, maar nee, nee, dat probeer ik niet meer te doen. Maar er zijn pikken, nee. Uh, maar overcompenseren, nee, toch, dat probeer ik echt wel te vermijden, eerlijk gezegd. Hij zegt mediteren, wat, ja. dat is nu echt iets wat dan mee... Ik heb er geen ervaring mee. Ja. Hoe doe je dat dan? Hij zit op een stoel, ik die nu zit, je doet je ogen toe. Hij rijdt je, nade, je, je aandacht op je ademhaling. Dus hij, zet, hij, zet, hij voelt gewoon in een buik en hij voelt, ah, mijn, mijn adem gaat in en uit. Hij, hij, hij voelt gewoon in de stroom. Dat is, hij gaat merken dat binnen twee seconden komt er op een keer een gedachte van, is je, je vrouw dat je naar bloten ziet? Of is het dat je denkt, moet je nog in de lijzen gaan eten gaan halen? Of moet je nog, ik weet niet wat, moet je nog die, die een mail versturen? En hij zegt, ah ja, dat is goed, keer terug naar mijn ademhaling. Het blijft dat gewoon herhalen. En hij, hangt, hij zegt niet, en hij zegt niet van, shit, doet hij verkeerd? Nee, nee. Hij keert ook niet die keer terug. En that's it. dat is het. Dat is het. Een stukje mindfulness. Mindfulness is, is gewoon een, een westerse benaming voor uh, vipassana meditatie. Hm. Dat is gewoon de commerciële verwesterste versie. Hm. Het is veel simpeler dan dat. Het is gewoon dat. Je kunt ook een mantra, je kunt ook in het gevoel gaan staan... Je dat stress het of je dan zo iets voelt, een emotie, kan je er zeggen in plaats van terug te keren, kun je zeggen, nu ga ik er echt in gaan staan. Maar als je gewoon begint met dat simpele, en je doet dat voor één minuut, één minuut, dat is het. En de volgende keer twee minuten, 
En toen een keer drie minuten, toen een keer vijf minuten. En ik heb dat geleerd door een, een, een anchor, dat is zo'n een, een ankerman, een, 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 ja, een nieuwslezer in de US, die een panic attack kreeg uh, on-air. En die komt dat uitleggen op Google, wat dat dan mee deed. En toen net die leerde over meditatie. Die komt toe met zijn pakken in Google, voor, voor, voor een van die engineers. En uh, er was dan niks wollig aan. En ik had zoiets van, nou, ik ga een keer mee experimenteren. Ik zou het mij zonder kunnen, ik. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat... Allee, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Toen het echt consistent. Zocht sowieso. Soms voor het slapen gaan ook. En, en soms doe ik het ook gewoon... Uh, ik had het al gehad dat ik het over de middag ook deed. Hè. En in het begin schaamde ik het me dan voor. Totdat er een collega zei, ik doe dat ook. En in de tussentijd is dat zo heel hip geworden. En, en draag dat meer als een badge of coolness. En in combinatie met... Pff, denk ervan wat je wilt, jongen. Weet je wel, ik bedoel... Allee, je, bent een voetbal, je bent een voetballer. Ja, ik heb daar heel veel respect voor, maar it's just not my thing. Mij ga je nooit op een voetbalveld zien staan. Nee, maar ja, ja, iedereen heeft zijn eigen interesses. Maar dat meditatie, dat is, ik denk dat mij dat ook zo kunnen helpen. Maar dan, wat, we hebben dan een keer gedaan voor mijn zoon. Um, mijn zoon heeft dus een tijdje een angstoornis gehad. Hij is daarvoor opgenomen geweest. En uh, toen hebben we een keer met de zin zo'n mindfulness gedaan, zo'n moment... Dan moest je het gaan voelen in je tenen. Ja, heel ja, dat bodyscan hem zo. Ja, die bodyscan. Um, ik werd dan nerveus van precies. Ja, maar dat is dat niet voelt. Snap ja. je? Ik denk van ja, ik doe iets mis, doe iets mis. Ja, nee, nee, toen nee, kan nee, ik nee, beter nee. doen. Nee, nee, nee. Maar dat is, dat is het hem net. Is dat, doordat je dat 40 jaar of 35 jaar niet geleerd hebt of niet gedaan hebt, dan heb je een keer vragen ze van ja, voelde ik je in tenen of voelde ik je daar in been? Wat, voor, wat, voor, was het, wat word je daar gewaar? Man, dat heeft jaren geduurd in dat je daar het wel effectief... Terwijl nu doe ik dat alsof dat dan niks is. Het voordeel wat je wel krijgt van meditatie is dat je... Je, voelt, je bent de dingen heel goed aan te voelen. En, en read the room, als je dat kent. Mm-hmm. Ja, ik ben een expert geworden. Dus nu kan ik gewoon voelen wat je wil zijn zonder dat je je mond open doet. En mensen vinden dat eerder scary als ze van... Je voelt je nu zo, zo, zo. Weet je dat? Daarom. En dat is zo... Hè? Doe je dat, gast? Maar ik dien wel in te tunen. Hè. Ik kan dat niet doen als ik in mijn hoofd zit. Hè. Als ik zo meeting na meeting, dat gaat niet. Hè. Want eerst heel relaxed zijn. En gebruikt het dan ook vaak in je gesprekken? Wat? Dat, 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 dat read room. Ja, ja. um, ja. Continu. Het is daarmee dat ze me mee willen op een meeting. Dat ze zeggen, hij voelt gewoon dingen en dat de rest niet aanvoelt. Hij weet perfect wat die ander wil zeggen. Dat hij tussen de rails wil, of haar tussen de rails wil zijn. Ik ga niet zeggen dat dat altijd zo is. Maar het is wel heel vaak zo. Snap je? En ja, dat is iets dat... Ja, dat is iets dat je... Ja, je kan je dat zelf aanleren, iedereen net dat. En dat voor mij komt dat door de meditatie. Ik ben ook veel creatiever daardoor geworden. Um, ja, en als mensen me dan een rare kwiet vinden, dan, ja, dan, dan, dan is dat ook maar zo. Ik heb dat intussen geaccepteerd dat dat, dat dat nu eenmaal zo is. Hm? Allee, als mensen dat dan een bepaalde mening over hebben, terwijl ik denk van ja... Ik ben heel content dat ik het mezelf kan zien en dat ik mezelf al voor een groot stuk kan graag zien. Ik vind dat heel straf. En, en als ik dat kan voor dan andere mensen dat ook die stappen naar zichzelf gaan nemen. Je zegt van um, mezelf graag zien, maar ja. wat heeft je zover gedreven om jezelf niet graag te zien? Iedereen is daarmee geboren, Matthijs. Iedereen is geboren met. Met, met, met iets dat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. En dat gaat nooit over 100% of 0%. Maar um, 
Er zijn... Hoe moet je dat zeggen? Heel veel mensen doen dingen om ergens bij te horen of uit, 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 uit externe validatie. Mm-hmm. Ik wil succesvol zijn van look at me. Een bepaalde aandacht, dat is niet gekregen van de ouders. Emoties, dat is niet kon overbabbelen. Um, ja, je beste wist zit. Of, hey, wie, wie, wie. Vandaag was er een collega die me vertelde. En ze, ze had ik twee dingen verteld. Hey, het was Internationale Vrouwendag. En, en ze hadden posten dan op LinkedIn. Uh, weet je wat je inkwam? Ik ben dan heel heel in. Elke week doe ik een post op LinkedIn. Goed. En het mag, zijn, het mag zijn over wat? En bij haar ging het dan over het feit van... Uh, ja, ja, ik zie er goed uit. Allee, ga je die job al zo krijgen? Zo van die uitspraak en zo. En, um, en, en, en ze had blijkbaar commentaar gekregen van, van een ex-collega. Van, uh, allee, ja, pff, je kunt eigenlijk echt niks. Van jou gaat er niet veel komen. En blijkbaar, als ze dat ook van haar pa keer ooit uh, toren kregen, dan moet je dat een keer inbeelden dat je... Je weet dat, of weet dat misschien niet. Maar een kind tot zijn af, of haar acht jaar staat volledig open. Dus dat wil letterlijk zeggen, alles wat je naar kind zegt, zoals bijvoorbeeld niet dat met zijn witte baard, dat is Sinterklaas, en die komt er zo oorsteen, die geloven dat allemaal. Ik hoef je dan niet uitleggen, zelf kinderen weten dat dat werkt. Maar als je een kind tien keer vertelt, is in een domme kloot, gelooft dat kind dat. En een kind gaat alles doen, zodat ze mama en papa hem graag zien. En zelfs zodanig ver dat ze bepaalde verdedigingsmechanismes gaan, gaan inkweken om te zorgen dat ze zich niet te last voelen tot, van, tot een mama en papa voor in de raad te zien. Ik ken CEO's van start-ups die miljoen verdiend hebben, die letterlijk toegeven, en ze gaan het niet zeggen op een podcast, maar ze hebben me wel privé verteld. Ik zeg maar, waarom ga je nu zo ver gaan? Oh, ik wil gewoon graag gezien worden door mijn pa, dat een trots wordt. Dat zijn volwassen mensen van met de derde die... die miljoenen verdienen met niks zit van een bedrijf. Hmm. En, en ik had een ander die zei van ja, ik wilde gewoon ja, goed doen. Ik wilde, ik wilde dat men een aandeelhouder content was. Ik voelde me niet goed genoeg tegenover een ander. Dus ik wilde die niet als een, als een, een poseur of uh, iemand, een fraudeur bekend staan. Dus ja, deed dan die bepaalde dingen. Terwijl je denkt van, allez. En dus vandaar ik het zeg, je had zelf niet graag zien of dat deelt... Dat is ook dat. Dus dat zit veel subtieler dan, ja, ik zie mezelf niet. Maar de meeste man, ik wil om de man babbelen, die weet nog zelfs niet eens. Maar die zijn wel bezig met, met allerlei grootse macho-toestanden, terwijl dat, dat dat is. Dat is een bepaalde bewijsdrang. Ja. Maar waarom moet je je in godsnaam bewijzen voor een ander? Omdat je zelf niet goed genoeg vindt? Oordelen is daar een ander voorbeeld van. Hij een oordeel over iemand anders en hij breekt een ander af. Maar eigenlijk wil je een ander kleineren om jezelf naar boven te halen. Dat is dus hetzelfde. Mm-hmm. Voel je je niet goed genoeg misschien? Perfectionisme is een ander voorbeeld. De drang naar perfectionisme is niks anders dan het feit dat je zelf niet goed genoeg vindt en dat je denkt van ja, als ik het perfect ga in, dan gaan de anderen zeggen, wauw, dat is goed. Ja, daar ken ik. Ziet? En, maar dat zijn hele subtiele subtiele uh, lading. Hmm. Dat, is, dat is vaak niet dat dat vaak heel groot is. Zo. En vaak zie je dat niet. En, en ieder mens zit zo met van die, met van die kleine dingen. Uh. En normaal dat je wat ouder wordt, dat je kinders krijgt die zijn spiegels. Ja, en, 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 en ja, wordt dat, wordt dat, word je daar bewuster van? Als je daar iets mee doet, is dat weer iets anders? 
maar ik vind het alleszins wel... Allee, ik vind het lichter leven daardoor. Ik zou het voor mij... Ik zou, ik zou anders moeite om te leven. Ik, ik heb wel wat demonen in mijn hoofd gehad. Mm. En ik, zoals je vrouw ook al besproken had... Ik ken nooit naar, naar pillen of zo. Ik ken mensen die wel pillen pakken voor, voor die demon te bestrijden. En ik zie dat, ik zie dat heel flat. En ja, ik heb zoiets van... Ja, een piano heeft ook uh, zwarte toetsen. En ik weet het. Die, die, die zwarte toetsen zijn geen mineur toetsen. Ik weet een keer dat ook wel. Um, maar... Allee, als ik bijvoorbeeld... The Smashing Pumpkins hoor, Siamese Dream van de jaren 90... Die, 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 die bitternis, die, die, die frustratie, die irritatie van Billy Corgan, ik hoor dat daarin. En ik vind dat iets heel louterends om ook de miserie te horen in muziek. En dat is iets dat me enorm raakt. En ik hou van dat palet aan emoties, zowel dat spectrum van positieve en negatieve emoties. En ik vind dat iets heel schoons, eerlijk gezegd. Wat dat niet wil zeggen dat ik geen de miserie wil, dat heb ik niet gezegd. Maar ik kan er wel van genieten, eerlijk gezegd. En ja, ik kom uit een zijnstaat. Ik ben een persoon geweest die op mijn 34 e voelde ik niks. Maar letterlijk niks. Maar dat is heel gevaarlijk. Niks voelen. Maar echt niks voelen, zodanig afgesloten zijn van niks te kunnen voelen. Er dienen ook niks. Hè. Mijn therapeute, hè, zoals uw vrouw, vroeg letterlijk van... Uh, ja, wat is je lieveringsnummer? Geen idee. Maar voel je voor dat nummer niks? Dus ik... ik voordat ik kon connecteren met mezelf, ja, dat is wel een serieuze weg naar binnen geweest, maar dat is gevolg dat ik het nu tegen over de middelde man veel meer voel, terwijl ervoor, ja, pff, uh, maar moet je dan ook wel afschermen van veel prijs. Dat is dan de reden waarom ik dan al die groep niet tegen kunnen en dat moet opletten, met de, omdat dat allemaal binnenkomt. Zie je? En, en, uh, ja, het ook eerlijk dat men ook in salesmilieu ook niet altijd vrij hoeft voelen, omdat dat veel te alfa mail is voor mij. Dan denk ik, oh, ik heb toch veel liever die meer vrolijke energie. Ik weet niet dat dat steek houdt. Tuurlijk. Want ik weet dat hij zo'n, zo'n type niet zei. Je vrouw heeft me dat verteld. Maar tegelijkertijd zit je er wel over te, te vragen. En zit je er wel blijkbaar mee bezig. Ik heb de indruk dat ik wel ergens met dat verhaal van mij jou ergens wel raak. Ja, nee, nee. Ik denk van dat er wel bepaalde gelijkenissen in zitten, niet, niet qua persoonlijkheid per se, maar, maar ja, zaken, ja, minderwaardigheid of zo, um, validatiedrang, dat, dat zijn zaken dat ik wel een stukje in mij heb. Ik denk, ja, vrouwelijkheid, daar ken ik te weinig van, maar ik denk dat dat misschien met op te groeien met zes vrouwen, dat, dat ik dat meer heb dan de standaard man, dat zou ook wel kunnen. Um, dus ja, ik... ik, ik ik heb het al gezegd, ik ben in contact gekomen met u via de, via de podcast. En uh, ik vind dat juist machtig dat dat niet enkel over sales gaat en dat u ook blootstelt van, ah ja, um, ja, niet alles in mijn leven is perfect. En, en ik heb ook mijn, uh, mijn zorgen gehad, mijn aandelen gehad. Uh, en ik heb niet alle, alle waarheid in pacht. Allee. Dat vind ik juist tof. Dat, dat, en dat trouwens, uh, ja, dat of de VR Sales, ja. dat vind ik juist ook goed aan die community. De, dat, dat dan een keer zo bespreekbaar zijn tussen alle salesmensen. Van ja, waar, waar worstelen jij eigenlijk mee? Ik worstel met dat, hij met dat. En hoe los je zo'n probleem op? En dat dat niet inderdaad is een alfa mannetjeswedstrijd van ken ik hoe goed dat ik ben? Of ken ik wie dat er de grootste heeft? Ik ken de grootste. Uh, 
dat dat eigenlijk die community zou moeten worden. Om daar een keer echt ja, open over te spreken en elkaar te inspireren om, om beter te worden. Maar hij is alle twee. Ik heb ze, ik heb, nee, hij is alle twee daarin. Hmm. Het er de alpha mails en het dan de, de anderstroming. Hmm. En dan niks te maken met een slachtroos. Ik vind het dat er te weinig vrouwen in zitten. Maar kom. Um, maar hij is alle twee. En dat kunnen Dylan en, en Maarten, zelfde slaas, de organisator, niks aan doen. Dat is, ja, hij brengt mensen samen en dat is nu eenmaal een doorsnee wat er allemaal in zit, in zit, liever. Maar ik merk wel op verschillende events, zodat ik kom onder andere met jou te connecteren, maar ik ken er nog een aantal anderen. Het zijn dan nog van die gasten die mm. daar, ja, die anders in het leven staan. Alleen is het zo dat je het niet aan iemand zijn tote in zijn hoofd kan zien. En je ziet het ook niet als een kleren. En je dient dus inderdaad in, in, in dialoog te gaan, voor, voor, voor de mens te zien daarachter. En kan ik het me ook wel inbeelden, als je niet klaar zit voor dat proces, dat je ook zoiets hebt van ja, dat, dat boeit me nu eigenlijk wel niet. Of ben daar nu niet klaar voor, mm-hmm. voor die, die pot, de, de box of Pandora open te trekken. Wat ook ook hier zit trouwens. Mm-hmm. Ik bedoel, iedereen moet dat van zichzelf. Ja, voor mij is dat, ja, merci voor het com- compliment, maar dat is ja. Ja, ik kan dat niet wegsteken, ik kan dat niet anders aan doen. Ik vind dat dat, uh, ik weet niet. Ik vind ook niet dat je nu een tierjuker moet van gaan maken, maar ik vind wel dat je... Dat je allee, ik bedoel... Ja, iedereen is zijn stuf en iedereen is zijn dingen dat hij dient mee om te gaan. En ik denk dat je vrouw ook zegt, in, in alles, zelfs in de miserie, kun je altijd het mooie gaan zien. Ik blijf het leven wel altijd heel mooi vinden. Hè. Ik vind, vind en zeker als er, als, als er kinderen zijn, in leven zijn, dat, ja. dat is iets dat... Ja... Veranderd, hè. Heel je leven en heel je context verandert voor een stuk. Hè? Ja, die kras op je auto, dat wordt veel minder relevant. Hm. Uh, ja, wat dat nu niet aan zijn, dat je nu kras in je auto moet aantrekken, maar... Ja, ik kom dan op mijn dertigste echt een ding wat ik nu, als ik daarop terugkijk, echt banaal vind. Dat je denkt, maar wan, waar had ik toen belang aan? Maar ja, ik moest, moest dat wel door voor dat nu, nu te staan waar dat nu staat, hè. Hm. Wat ik wel zie, is dat veel jongeren daar wel veel bewuster in staan vandaag en dat. Ja. Denk ja en nee. Anderzijds heb ik ook al contact gehad met mensen en met jongeren die... Ja, die, die heel snel wil gaan en die, die dat toch dat materialistisch zien en die daarvoor vallen. En, ja. Ik weet het, ik heb dat ook wel gezien. Ik weet het, maar ja, goed. Of die net omgekeerde, die, die de, 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 de fast money die zonder veel te werken zo ver mogelijk wil komen en, en uh, heel graag om ja, nog alle hobby's er rond uh, te kunnen doen en zo. Um, en dat is misschien ook een mindset die, die niet zo heel slecht is. En dat we drie kunnen van leren als er veel werkt. Maar de, de easy, easy is het niet. Hè? Of wordt het niet? Wat? Uh, uh, ik moet het wel zeggen. Ik ben, ik ben wel overtuigd dat er. Uh, allez, het start met je mindset. En dat je natuurlijk kiest voor een abundance, een overvloed mindset. En natuurlijk zoiets zet van ja, er zijn maar een aantal deals, er zijn maar een aantal klanten in mijn sector. Ik kan maar die deals kunnen tekenen. Ja, dat is een scarcity mindset. Dat je er ook niet veel kunt tekenen. Hè? 
Dus ik denk dat je wel bewust moet kijken maar een mindset zit ik hier. Um, hetzelfde met competition. Dat is ook zoiets van, ja, dat is mijn concurrent. Dat moet ik... Je focus ligt recht op je concurrentie, niet op je focus op je klant aan het rijden. Dus ik ben per definitie bezig niet met een concurrent. Ik kwam eigenlijk zelfs niet eens bom. Mm-hmm. Um, en, en ten derde is, ja, detach from the outcome. Hè. Ik bedoel, niet bezig zijn met nu een deal proberen te tekenen. Wel proberen value te creëren en wel die persoon te laten voelen van... Weet je, ik ga je ontijd niet verschijnen, maar verschijnen mij nog niet. En dat probeer een manier voor, te, voor dat subtiel of minder subtiel te laten weten. Van bon, als je er niet serieus bent, allez, doe het dan niet. Benchmark met een ander, maar don't waste my time. En het, het fast money ding, dat is zo typisch door de Instagram. Van ja, ik kan een cursusje en kan coach worden. En allez, ik had een Lamborghini kunnen kopen. Dat is zo dat typische... Ja, ik ben zo niet opgegroeid. Ik ben eerder opgegroeid en keihard moet werken. En keihard werken is een mythe. Moest iedereen die keihard werd een miljoen miljonair zijn, ja, dat liep er rond met miljonairs, maar dat is niet zo. Mm. Er zijn heel veel mensen die keihard werken en die totaal niet uh, miljonair zijn. Het gaat wel over smart werken, over effectief zijn. En, um, en als je het allemaal bij elkaar telt, als je in een omgeving zit waar je goed voelt, waar je jezelf kan zijn, die volgens jouw waarden is, met, met, met producten, diensten die bij jou passen, dan kan je dat eigenlijk heel goed doen, eerlijk gezegd. Uh, ongeacht van, van leeftijd. En wat dat inderdaad niet geloof. Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. En er zijn jongeren die dat dus wel denken. Nee, ik gebruik hem af en toe een keer uh, uw code. Ik weet het, het is, het is, is vrij cliché, hè? Ja, het, is, het is ook zo, hè? Het is, het is, uh, terwijl dat, wat, dat ze in, wat ik zie met jongeren, is dat ze vaak heel snel wel gaan, wat ik heel traag wil gaan. Dat ze alleen maar jong, je kwalificatiemeting is er nou aan bezig. Maar hier had al bezig met een offerte zitten te maken en ik ga ze niet maken. Ik ga ze maar maken als die klant zegt: Ik wil nu teken, dat is het verschil. Dus ik ga meer en groter en, en ik ga het ga steviger zijn. En hij had je met honderdduizenden deals moeten bezighouden, terwijl ik maar met een paar. Dat is het verschil. En dat is een dat ik door schaam en schande geleerd heb van, van een van mijn ex-collega's. Een vrouw nota bene nadien. En die deed dat echt. En je dacht van, oeh, hier heb ik wel een geleerd. En door dat zelf te gaan toepassen. En zit hem in die heel, in die kleine finesse zitten. Zet ze laten al die, al dat grut laten, laten zijn. Focus je op die twee, op die drie. Maar je hebt dan natuurlijk wel, als je dat dan combineert, maar ook een schaarste. En het gaat hier met slow. Omdat ze het omgekeerd vertellen. Hè? Ja, it's a numbers game. Het is een numbers game, je moet er op vele schieten en je had er dan wel eentje, maar dat is dus niet waar. Je moet er natuurlijk wel op een deel schieten, maar, maar dat is niet waar, je moet niet op alles schieten. Omdat je daar heel veel energie verbrandt. Ja, wat ik voel met jonge gasten, is dat ze op zoek zijn naar de golden silver bullet, cold email template en cold calling script... Maar er zit niks van gevoel, er zit niks van hart, er zit niks van buik, er zit niks van intentie achter. Dus het is allemaal techniek. Dus dat zijn letterlijk robots die met robots proberen te connecteren. Ja, je kunt je ChatGPT ook laten uh, een boek schrijven of een ding doen. Maar ik wil, zoals dat naar een optreden gaat, ik wil een hart kunnen voelen. Ik wil, ik wil een mens kunnen voelen. En de meeste mensen willen een mens kunnen voelen. Die mensen willen niet die perfectie, die willen die imperfectie kunnen voelen. Mensen die, die, die kunnen zeggen van ja... Ik weet het soms ook niet. Ik weet niet hoe ik die business case moet maken, maar ik heb het wel nodig. Kun je me helpen? Oh, shoot. 
oké, okay, ik ga je nou, toch weet ik het tenminste, in plaats van dat rolletje te spelen. En dat en niet bekomen door extraverte gasten die het proberen perfect afvroegen, die het proberen perfect... Maar ze bestaan ook, hè. Tuurlijk. Het is de meerderheid, hè. Hij speelt in muziek, maar hij heeft heel veel over, muzie- over voelen. Welk type muziek speel je dan? Ga je dan, ga je dan ook ballades en zo doen, of niet? Tuurlijk. Voor mij zijn er maar twee typen van muziek. Dat is geen Marvin Gaye, zijn goeie en slecht. Hè. Ja. Ja, kijk, ik, van al, ik heb jazz en al gestudeerd, maar ik speel dat niet. Schrijf je toch zelf muziek? Ook, ja, ik heb dat ook allemaal gedaan, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En zo'n Hummels Rockroll heeft allemaal meegedaan en al. Zo heb ik David Dupré leren kennen, dat is ook zo'n sales, die VP Sales van Showpad. Ja, ja, ik heb daar de podcast van geluisterd, denk ik. Ja, ik heb nog niet, ik heb nog niet op de podcast gehad. Maar die, is die niet geweest op um, sites de, de podcast? Nee. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, nee, nee. ja. Maar goed, um, ja. Ja, 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 en ballads, en, ja, 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 tuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Cool. Maar ja, goed, ja. Ik, ik, ik ben geen voetbalfan, maar ik zit wel een enorme flow van. En, en flow is, uh, dat komt uit de positieve, positieve psychologie. Ik denk dat je vrouw dat wel kent. En uh, dat is een stroming die nog niet zo heel lang bestaat. Hè. Dus wat dat de, de psychologie eerder is van wat kunnen we fixen, zegt de positieve psychologie eerder van wat kunnen we positief gaan bekrachtigen. Wat is er hoe aan? Hè? En, en daar is flow in ontstaan. Hé. En dat is uh, onder andere is, is nog niet zo lang geleden gestorven. Uh, Mihaly Csikszent Mihai, zo'n vriendcomplexe naam. En dat is er als een van de groundfathers die daarin is. En, uh, en dat is iets dat ze aan Stanford en, 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 en Harvard in al die jaren enorm aan bestuderen zijn flow. En uh, een heel lange intro. Voor uiteindelijk komt tot het punt dat Johan Cruijff heeft heel veel. Uh, uitspraken gedaan rond voetbal en flow, waarbij dat die letterlijk wist dat de bal ging komen. En iedereen ervaart flow. Is dat door met vriend samen te zitten? Is dat de danser die de danser wordt? En, en ja, de moment dat ik gerealiseerd heb om muziek te kunnen spelen in een flow staat, ja, dat is iets heel... Dat is, dat is voor mij echt een pure zijnstad waar dat kinderen zich in bevinden. En waar dat eigenlijk je als persoon... Dat is eigenlijk... Dat zeg je eigenlijk en dat is, die topsporters zie je dat. Die, die gaan zo in. En dan zeg ik dat ze moeiteloos onder dingen aan het doen zijn. Pas op, ze zijn er welke hart voor getraind. Dus hij is zodanig veel getraind dat je het loslaat. En dan weet dat de dingen automatisch gaan gebeuren. Dat er iets is die je in ogen telt. Een, een team van gemiddelde spelers, maar die zodanig goed samenspelen, waarbij dat het to, dus, to, 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 totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. En dat, 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 dat doet wat dat Johan Cruijff eigenlijk kan denken. Tof voetbal dan. Wat? Toch voetbal dan? Wat? Nee, ja, maar gewoon omdat hij een mens allee, aan die, aan die, omdat hij nu zo'n voetbal zit en dan in een flow eigenlijk uh, doet. Denk. Laatste vraag. Um, een keer een terug in de tijd, maar een kortrijk. Kijk af je een kortrijk of niet? Zeg je? Kijk af je een kortrijk of niet? Trapje. Trapje. Nee. Uh, en uh, een koffiebar, kijk daar. Uh, tartrie. Dat is bijna kort toe. Um, en uh, komt de Matthijs tegen van 18. En uh, Matthijs zegt... Hé, hey, Matthijs. Hé, hey, Matthijs, man. Dat is jongen. 
Matthijs Jonge, ja. Of voor advies, EVM. Levensadvies, salesadvies, maakt niet uit. Het kunnen er veel, het kunnen er veel, vier, vijf, moet niet één ding zijn, hè. Goh. Ik zou zeggen, hou op zoek achter Peter Snowart. Nee, nee, nee. Um, ik weet het niet. Um, ik dacht dat die vraag ging komen. Dat dacht ik al, ja. Maar uh, ik, ik heb er al bij stilgestaan wat ik hem zou zeggen. En ik denk dat het vooral zo zin van, ik geloof in jezelf en doe wat je wilt doen. Doe het. Er zijn heel veel mensen die jou gaan zeggen, ja, maar deze mag dat niet doen. Dat, nee, dat is niks voor u. Of dat is niet, ik weet niet of je dat gaat kunnen. Ja, trek terug een zak van aan en doe gewoon wat je wil doen. Dat zou ik hem zeggen. En binnen tien jaar, hoe ziet je leven er dan uit? Hm. We zijn altijd samen met elkaar. Ja, daar ga ik vanuit. Ze zit hier bij mij. Dus, uh, um, nee, nee, zeker. Ik denk dat, dat, dat er twee zaken zijn. Hè. Je, 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 werkomgeving, laat ons zijn. Daar hoop ik dat ik gegroeid ben en, en wie dat ik ben. Dat ik beter kan worden in, in het wat ik doe. Um, en dat ik veel mensen, of dat ik veel impact heb gecreëerd op mensen. Of hun bedrijf. Dat is ook wel een ding. En uh, privémate hoop ik... Uh, oh, dat is een, een, mijn oudste is al 24. Um, hoop ik dat ze gewoon alle drie gelukkig zijn. En dat, we in, uh, dat de komende tien jaar iets vlotter verloopt dan de voorbije tien jaar. Als we dat kunnen hebben, dan, dan ben ik al gelukkig. Dat wil ik je in alle zin toe. Heel erg bedankt, Matthijs. Het was super veel voor je, voor je op zijn gesprek. Ja, graag gedaan. Bedankt. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.